0: que c'était vraiment une incarnation de l'amour, quoi. Voilà, la chose tranquille, euh, où on est bien avec, euh, y a, voilà, tout, tout est aligné, euh, voilà.
1: Quand on pense vin mythique, on pense souvent vin rares et cher. Et pourtant, des vins accessibles qui procurent de belles émotions, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous emmener dans le Beaujolais. Cette terre viticole trop souvent décriée ou jugée à la hâte regorge de grands vins qui transportent les amoureux de la Dive Bouteille. Et il en est un dont la notoriété n'est plus à faire tant il a marqué des générations de dégustateurs. Je veux bien sûr parler du morgon du domaine Marcel Lapierre. Pour cet épisode, nous avons rencontré Julien Maraninchi, créateur des caves Simplement Vin à Aix et à Marseille, que vous reconnaîtrez à son accent chantal. Léo Dezeustre, sommelier au bar à Paris et journaliste freelance. Et enfin, la fabuleuse Agnès Henry, du domaine La Tour du Bon à Bandole. Alors, ce morgon de la pierre, vin mythique ou non Je prends toujours des pincettes quand on va utiliser ce type de, 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 de superlatif ou, ou d'adjectif, mais euh, parce que c'est toujours très personnel. Euh, est-ce qu'un vin mythique doit faire forcément euh, euh, l'unanimité euh, voilà, il y a toujours un rapport personnel avec le vin euh, en tout cas moi à titre personnel euh, j'ai une histoire euh, j'ai une relation avec, euh, avec euh, le domaine avec, euh, euh, avec le vin avec euh, cette bouteille avec le Morgon de chez Marcel Lapierre euh, dans ma petite expérience et petite histoire avec le monde du vin on, je suis dans le monde du vin depuis euh, plusieurs années, mais je suis professionnel dans le vin depuis dix ans, et ça fait partie des bouteilles euh, qui ont fait partie de mon initiation au vin, et euh, m'ont fait découvrir euh, plein d'émotions. Donc euh, pour moi, oui.
2: Marcel Lapierre est un vigneron déjà mythique à, à lui tout seul, parce que pour moi, selon moi, il incarne euh, un... un un renouveau ou alors une, une volonté euh, euh, à l'époque où il a commencé à, à, à vinifier, donc dans les années, euh, à la fin des années 70, euh, il, il, il était à contre-courant de la viticulture euh, systémique qui pouvait sévir dans d'autres régions viticoles. Donc, euh, en ça, euh, il a su déjà se, se démarquer euh, à une époque et a fédéré une bande d'amis, euh, on pense oui au Fouillard, au Thévenet. Donc, rien qu'en ça, on peut dire qu'il qu est mythique. Et, euh, et, avec, et avec notamment le, le, le choix de, de proposer, de vinifier des, des, des gamets euh, euh, et de refuser la, la châtalisation hein, donc, c est, c est cet ajout de sucre qui peut, qui peut faire augmenter comme ça le, le, le degré alcoolique et proposer du coup des vins dit naturel, euh, avec une, une vinification de, du, du fruit mûr, et, euh, et avoir comme ça ce, ce, ce palais, ce nez ouvert et assez friand euh, euh, dans la jeunesse.
0: Au tout début de, de ma carrière de vigneron, on va dire, quand je commençais, euh, j'ai été amenée à aller dans un bar à vin à Paris, où je disais, voilà, je débute juste, moi je voudrais goûter un vin, et on m'a fait goûter un vin à l'aveugle. Voilà, donc je, vraiment au tout début de, de la dégustation, euh, je n'avais pas trop de connaissances. Et ce vin, euh, je trouvais rond, euh, vraiment délicat, plaisant. Enfin, vraiment le, le vin qui ne heurte pas, qui fait plaisir. Je me disais, bah, tiens, si c'est ça, le vin, euh, c'est une bonne incarnation de, de ce produit. Euh, euh, et un jour, bah, j'avais rencontré Marie Lapierre et. Et je lui ai dit, bah, tu sais, le, le premier vin qui m'a donné de l'émotion, c'est votre vin. Et je trouvais que c'était vraiment une incarnation de l'amour, quoi. Voilà, la chose tranquille, euh, où on est bien avec. Il euh, voilà, tout, tout est aligné. Euh, voilà, donc euh, après, il a, a retiré la chaussette du, de, la, de la bouteille. Et il m'a dit, bah, c'est un vin de, de Monsieur Lapierre euh, à Morgon.
1: Mon premier vraiment sou souvenir euh, très précis, c'est euh, c'est ma, ma participation, euh, ma première participation à la biogeoise, euh, où euh, c'était d'ailleurs assez fou euh, pendant euh, pendant deux jours, on a goûté du gamay dans tous les sens <rire> et à toutes les heures, et, euh, et, et je pense qu'à l'époque j'étais pas euh, je n'avais pas une culture du Beaujolais euh, très poussée. Je connaissais les vins de chez La Pierre comme euh, bah, les vins de chez Foyard, comme ces euh, voilà, signatures euh, assez, euh, assez, euh, assez réputées et assez connues. Euh, mais euh, voilà, on a rencontré Mathieu, on a passé un moment, on s'est vus après le salon, on a goûté euh, les vins différemment. Et, euh, et au milieu de toutes ces bouteilles de gamay, euh, de tous ces Beaujolais, il euh, bah y a des bouteilles qui sortent du lot. Euh, ça ne veut pas dire que les autres pas. Et les autres n'étaient pas bonnes, mais euh, voilà, il y a une émotion, il y a une identité du vin qui fait que bah, quand on met le nez dans une bouteille de chez La Pierre, euh, on, voilà, elle, elle, elle a une identité, on la reconnaît. j'ai ressenti des émotions euh, que je n'avais a priori euh, euh, peut-être pas ressenties euh, auparavant, ou, ou du moins, euh, dans la construction euh, euh, de la dégustation et de, de la façon dont on affine son palais, j'estime que euh, ça fait partie de ces bouteilles où, euh, quand on a le vin, euh, on se dit, ok, là, il se passe un truc. Et... Euh, et ça fait peut-être partie des vins qui construisent la mémoire. Euh, je travaille beaucoup là-dessus, en tout cas sur la notion de mémoire euh, olfactive, la mémoire gustative. Euh, pour moi, euh, ces grands vins ou ces grands, mythi ces grands vins mythiques ou ces vins mythiques, euh, c'est pour moi, à titre perso, des vins qui m'ont, un, marqué, et deux, qui euh, me permettent demain, quand je remets le nez dedans, de dire « Ok, je sais où je suis ». Euh, parce que l'intensité voilà, était tellement forte
2: que euh, ça a marqué. Je dirais qu'on que, qu 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 retrouve vraiment le, le gamay dans sa meilleure expression, avec euh, parfois euh, euh, ses notes un peu, un peu fumées, euh, ce, 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 ce fruit qui, qui commence à se développer euh, euh, tout doucement dans le verre au moment de, de, de l'oxygénation. Euh, il n'y a pas forcément y a pas un goût euh, Marcel Lapierre, mais il y a un savoir-faire hein. euh, euh, Marcel Lapierre. Et aujourd'hui, euh, on peut parler aussi également des, des, des enfants hein, de, de, de Mathieu et Camille qui, qui ont repris le domaine euh, avec brio et qui, qui poursuivent l'aventure du, euh, du, du père. Donc euh, je pense qu'il y a un savoir-faire de qualité où, où on sait respecter euh, euh, le terroir qui nous entoure et, euh, et le raisin.
1: Je ne sais pas si c'est à proprement parler un goût, d'un goût, mais euh, on peut parler d'un style. Euh, ce que je re, je, sais, je, je travaille euh, souvent, encore une fois, dans, dans mon rapport avec le vin, j'essaie je, je, de euh, de travailler pas forcément sur le le détail d'une aromatique, d'une aromatique ou d'un d'abord l'aromatique et le profil, les arômes euh, peuvent changer d'un millésime à l'autre, euh, de l'environnement dans lequel on est. Je, je raisonne souvent un peu sur la notion d'énergie, où euh, il se passe quelque chose. Et en ça, oui, un vin de chez Marcel Laperre, un Morgon, il euh, y a une, une énergie, une intensité, une, un équilibre entre le fruit et l'acidité, une fluidité qui fait que euh, je trouve qu'on a un marqueur, oui. Y a, pour moi, il y, y a une patte
0: ils ont une personnalité bien à part. Hein. C'est quand même un peu les chefs de file de toute cette, euh, cette recherche de vin le, le plus naturel possible. Donc, euh, après, à l'aveugle, hein, je ne suis pas une grande spécialiste. Mais euh, oui, je pense qu'il y a vraiment une, une, une direction euh, très particulière.
2: Les vins Marcel Lapierre marquent... Euh euh, dans un parcours euh, professionnel, parce que euh, on parle plus de Beaujolais, on ne parle plus forcément de Gamay, mais on va parler de Morgon, on va parler d'appellation, et, euh, et on va pouvoir, euh, euh, à travers euh, euh, l'appellation, on va mettre en avant le travail euh, des hommes et des femmes qui font le vin, et en l'occurrence euh, euh, des, des enfants qui ont, qui ont repris le domaine. Euh, euh, suite au, au, au décès du, du père. Donc du coup, on, on met vraiment en avant une appellation. Et Morgon, euh, euh, quand, quand, vous, quand vous parlez à un client, euh, dans le cadre en l'occurrence de, de mon parcours de, de sommelier, quand vous parlez à un client de Morgon, euh, le client oublie que c'est un vin du Beaujolais et, et si, vous, si vous parlez des hommes et des femmes qui le font avec, avec le travail, vous allez les convaincre et, et du coup, vous valorisez en fait la région et l'appellation. Pour l'avoir entendu, écouté et pour avoir lu quelques ouvrages à ce sujet si voilà quand pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt sur, sur les années 70 et sur euh, ce village de villiers morgon qui a su fédérer de nombreux vignerons euh, talentueux euh, ils ont su euh, euh, proposer du coup une autre image de la de la viticulture et, euh, et, 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 et montrer voilà, montrer qu'on est qu'on est capable de de, de, de faire des, des, des grands vins euh, euh, avec, avec un seul cépage donc le, le gamay euh, et, et aussi du coup, en, en, en respectant du coup, son environnement, son terroir euh, et, 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 et du coup élever le, le gamay au rang d'un cépage euh, noble euh, ce qui, ce qui n'a pas été toujours, le, toujours été le cas au niveau de la perception en tout cas, du consommateur notamment avec euh, avec l'embardé qui a pu connaître euh, le, le le beau jeu nouveau qui euh, à mon sens a, a, a donné à un, un moment donné une, une mauvaise image euh, de la région et qui, qui aujourd'hui maintenant je pense euh, commence euh, commence à s'en à s'en défaire et, à, et, et, euh, et et à nouveau peut, peut repartir sur sur de bonnes bases et revenir du coup à l'origine pour moi de, de, de ce qu'est un, un un très grand euh, Beaujolais, un très grand Morgon, un très grand gamay, c'est-à-dire un, un, un vin vinifié, euh, vinifié euh, de façon, euh, de façon euh, simple, mûre euh, et en respectant euh, son terroir.
0: En plus, euh, bah, j'en fais presque un ici euh, maintenant avec l'ensole, <rire> puisqu'un jour une grande bandole m'a dit, alors, non, tu fais du Beaujolais et je dis, bah ouais, mais dans le Beaujolais, il y a quand même des grands vins, quoi. Des fleuris, des morgons. Euh, voilà. Cette notion de, de, de vin tendre, euh, pas démonstratif, mais qui vous, euh, qui vous remplit la bouche, qui, vous, euh, voilà, hein, qui est rond, qui a des, des fruits euh, juste bien dosés, quoi. Le vin, euh, oui, qui correspond à ce qu'on qu voudrait avoir pour être, euh, pour être bien, quoi. Voilà. Le vin heureux.
2: Pour moi, euh, euh, les vins de, de, de Marcel Lapierre, euh, c'est le vin du bar à vin, dans le sens où euh, il y a justement ce, ce, ce côté euh, convivial, euh, vin euh, friand, de la gourmandise, accessible, euh, attention, hein, qui peut être complexe, mais euh, euh, avant de parler de complexité, on va d'ailleurs, on va tout de suite parler de, de plaisir. Il y a un plaisir immédiat euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 vient à l'esprit et, et c'est ça. C'est pour moi, c'est le, le souvenir du bar à vin, euh, des amis, de la convivialité, euh, un bon moment et, et on se sent bien et on prend du plaisir à partager le vin avec les gens qu'on qu aime.
1: Quand on a envie de se faire plaisir, quand on est en mode dégustation, qu'on va commencer à j'allais dire, un peu dans le sud, à se chauffer. quoi C'est-à-dire qu'on commence à ouvrir des quilles, et puis un autre en ouvre une autre, et puis euh, on ouvre des belles bouteilles. Et, euh, et j'aime bien, effectivement, euh, à un moment donné, euh, ça fait partie des bouteilles que j'aime bien mettre dans ce type de dégustation. Avec l'équipe, on fait au moins une à deux fois par an euh, des repas, euh, soit à la maison, soit en extérieur. Mais le but, c'est euh, d'abord, c'est de partager, c'est de goûter tout à l'aveugle, c'est d'éveiller voilà, la, l'essence à la curiosité, et là, à chaque fois, ben, on sait où on est. Quoi. On goûte un morgon de chez la pierre, on goûte un gamet de chez la pierre. Je pense qu'une euh, des grosses émotions, mais parce que c'était aussi l'environnement qui faisait ça, euh, on a euh, souvent fait des soirées dans notre magasin qui n'est qu'un magasin, qui n'est pas du tout un bar à vin, mais qu'on transforme des fois en bar à vin. Et j'ai le souvenir euh, d'un morgon... Magnum, euh, la pierre que j'ai ouvert à la fin de cette soirée quand tout le monde est parti, qu'on s'est retrouvé avec l'équipe, il devait être au moins 2 ou 3 heures du matin. Et oui, on a ouvert quelques belles bouteilles, mais à un moment donné, on a ouvert un morgan de chez la pierre et bah, c'était juste top. Je crois que c'était 2014 de mémoire en millésime, mais j'ai un doute. Mais voilà, c'était euh, impeccable. Mais encore une fois, il y avait. Euh, voilà, Il y avait l'émotion du moment, on était très tard dans la nuit ou très tôt le matin et on avait passé une dure soirée, mais que dans le partage et ça fait partie des bouteilles de partage. <muches>